0: Bienvenidos a Podcast Combativo, mi nombre es Matt y estoy acompañado por Anseri Alex. Yeah. Y si quieres conocer más sobre cómo surgió este podcast y el propósito del mismo, escucha el intro de nuestro primer episodio o nos puedes seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, and Twitter, nos buscas como Podcast Combativo. Mm -hmm. En nuestro último episodio nos dedicamos a rantear sobre Carlos Romero Arcero en nuestro trash talk, nuestro cuarto trash talk actually. Y como habíamos mencionado anteriormente, estamos en rumbo a las elecciones y por tal razón estaremos discutiendo los distintos partidos, su plataforma y los candidatos. Hoy, en nuestro episodio número 24, estaremos hablando exclusivamente del Partido Nuevo Progresista, mejor conocido como el PNP. Vamos a comenzar con un breve recorrido de la historia del partido, por aquello de refrescar la memoria, y luego pasaremos a discutir unos eventos importantes, so... Vamos a comenzar con la historia del PNP. Allá para los mediados de los 40 Cuando el PPD arrasaba y arrasaba con las elecciones que sí podíamos tener No era el gobernador Los estadistas estaban haciendo todo lo posible por sobrevivir como partido En el 1944 el partido Unificación Puertorriqueña Tripartita Se separó en sus, pro, en sus partidos originales Y los liberales y socialistas se fueron para sus respectivos partidos Que no eran el PPD by the way y los republicanos cambiaron su nombre a Progresista puertorriqueño. Ese partido que al fusionarse con el partido Unión Republicana como si fuera Dragon Ball Z, yeah. Y cambiaron el nombre más original del mundo. El partido Unión Republicana Progresista. Wow. Aunque en el 48 se dieron cuenta del estúpido que era su nombre. Y se lo cambiaron <risa> al partido Estadista. Dirigido por Celestino Iriarte. En 1956, bajo el liderato de Miguel Ángel García Meléndez, volvieron otra vez a cambiar su nombre al Partido Estadista Republicano. Pero, al menos, este nombre se mantuvo hasta el 68, cuando todo el mundo abandonó el partido y se fueron a un nuevo partido creado por la autopista Luis Ferré, que decidió llamarlo Partido Nuevo Progresista. Esta movida, by the way, de crear el PNP fue junto a Justo Méndez y Carlos Romero Barceló. Colorín, colorado, este cuento es republicano. But wait, there's more. Vamos a hacer un recap por décadas para ver qué trajo consigo el PNP. Entre 1970 y 1980, Luis A. perdió la gobernación y básicamente Romero Barceló lideró el partido en todos los sentidos. Entre 1980 y 1990, Romero Barceló sigue su ya con las acusaciones de fraude electoral y asesinato, sale de la gobernación, pero luego continúa con su rol como comisionado residente. Luego, en 1990 hasta 1999, regresa Papi Perro Roselló bailando la macarena, bajándole las enaguas a cualquiera, rampleteando ¿Qué? con su mano dura contra el crimen y haciendo obras por un tubo, super tubo y siete llaves. Ah, y no olvidemos los dos plebiscitos en donde la estadidad perdió. Y por último, en esta pasada década... Yeah. Fuimos de Carlos Pesquera, hicimos en el Senado por parte de los estadistas, Luis Fortunio, Santini, Tomás Rivera Chatz, Tata Charboniel, Kenneth McClinton, Jennifer González, Pedro Pelvisi, otro Pelvici de que no llegó a nada, de Enrique Rosillo y Wanda Vázquez.
1: Y no te olvides de uh. G.D. Fernández.
0: Oh my ah.
2: god! <risa> The OG. OG, oh, Ya, yeah, eso es básicamente lo que dijo todo Puerto Rico muchas veces durante el, el último año y medio. <risa>
1: Oh, Gigi. <laughs> oh, Gigi. Pues bueno, tremendo recap, Matthew. Buen gracias, trabajo. gracias. Bueno, en verdad me encanta tu recaps en verdad. No, it's, it's good, it's good. Yo quiero que, que haga un recap de... Cuando yo me muera. All right. Que te haga un recap de mi Hay vida. Que qué musiquita pones de fondo. Puede ser esa misma. Ya que boy, that's fine. <risa> Pero yo quiero volver un poquito más atrás, ¿verdad? Ya que diste, ese to, to, eh, diste todo ese recap, vamos a, a, al origen porque ocurren un par de cosas interesantes en el origen de este partido del PNP. Comenzando, ¿verdad? Con la muerte del partido estadista republicano, que verdad, vale para mencionar que cuando, que cuando este partido muere y nace el PNP, esto ocurre con algo que like, pa, para mí it, it rings the bell y quiero discutirlo. <tose> Thank you. Vamos, vamos, aguanta, aguanta el bell. Este, porque en este momento había muchas personas descontentas ¿verdad? Con, con el liderato del partido o sea llevaba ya llevaba ya varios años con el partido como que sin, sin una dirección muy fija y esto llega a su punto final en el 67 cuando se va a hacer un plebiscito este plebiscito va de way fue propuesto por el mismo PPD para aclarar que el ELA no es un estatus colonial oh, wow. la idea siendo que si la gente decide quedarse con el ELA pues no es colonia porque la wow. gente lo escogió All right. even though que esa no es la definición de colonia
2: oh, wow. <risa> Y le quería añadir a eso. Si, si su lógica era esa, de como que, like, ah, el, el pueblo votó por el ELA, ven que no es yeah. una colonia. Esa es literalmente su justificación para ah, la aprobación de que, yeah. del ELA en general. eso es como que, like,
1: si ya, sí, we already, pues ya, ya nosotros ya, dijimos sí. que esta justificación no es válida, porque me quieren la porque misma justificación que ya no es válida. Recuerda que, que cuando escogen el ELA, ¿verdad? Se vota por el ELA, pero después hay unos cambios. Y esto, o sea, nosotros ahora en el 2020 no somos las primeras personas que nos damos cuenta de esto. O sea, obviamente eso se discutió al momento que ocurrió y había mucha crítica. Ya. Así que, pues, a pesar de que la definición de la colonia no depende de si el pueblo escoge ser colonia o no, that's just what they went with. Es como que, vamos a hacer el plebiscito. Y eran tres opciones, ¿verdad? Mantener el ELA, estadidad o independencia. Este, y el presidente del Partido Estadista Republicano, Miguel Ángel García. Dice que, que hay que boicotear el plebiscito, argumentando que no era democrático porque no es reconocido por el gobierno de Estados Unidos. Es válido, es válido el, el argumento, creo yo. Aunque sea reconocido por el gobierno de Estados Unidos, no quiere decir que sea... Este, binding. Binding, eso mismo, gracias. Este, binding, que el gobierno de Estados Unidos no, no tiene que hacernos caso. No está obligado. No sí. está obligado. Si lo reconocen, como que ya no es, no es mandatorio, pero aún así, este plebiscito no fue reconocido. Así que... Miguel Ángel García dijo, pues, hay que bo boicotearlo porque no es, no es este democrático. Okay. Y esto iba en contra de lo que estaba argumentando, esto, obviamente, la autopista de Luis A. Entonces, Luis A. Afe, decide hacer un grupo que rompa con la, con la línea de, de Miguel García llamado Agrupación Estadistas Unidos. Esto todavía siendo dentro del partido de, 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 de estadista republicano. El, más son un mejor nombre que el PNP.
2: Agrupación Estadistas Unidos. Está mejor que Partido Nuevo Progresista. Suena como... Sí, pero... Ok, suena un poco más yo.
0: Tú decís agrupación. Exacto. Es como que tocan bomba y plena.
2: Sí,
1: pero... Y suena también mucho más apropiado dentro de todo. Sí, pero PNP es más catchy. Pues esto es bien interesante. Y esto es lo que, ¿verdad? It rings the bell. Con los plebiscitos recientes, que hemos visto claramente que ambos partidos utilizan los plebiscitos para propósitos políticos. Y yo, ¿verdad? Yo realmente creo que... el que le importa bien poco los resultados del plebiscito a, a los políticos de Puerto Rico, o, ¿verdad? O, o, ¿verdad? Todo este argumento de si, eh, si los resultados son aceptados por Estados Unidos, si es válido. Eso importa muy poco por no decir nada. Todo es un juego político. Eso es lo mismo en el 2012. Y está pasando ahora, ¿verdad? Que ahora mismo este Jennifer González está hablando de, de hacer un plebiscito. Yeah. Y. Y siempre y es como que siempre, eh, como que el partido que, que promueve el plebiscito lo hace cuando está en un momento como que débil uh -huh. Exacto, y sí. siempre se, se intenta como que, ah, pues vamos a hacerlo el mismo día de las elecciones con la, el argumento de, ah, porque para que sea fácil para, para el elector, el pero realmente es la, la estrategia de, ya que está ya, ya es rajaste la palma, raja la palma en... la ya, ya. Exacto. O sea, yo o sea, diría que la estrategia uh, es uh, uh, a la, a la uh, inversa, exacto. Ya que, que fuiste uh, a votar uh, por uh, la estadidad,
2: vota por, el, por, la independen por la independencia, vota por nosotros también.
0: Literalmente es la vieja confiable del PNP. Es, sí.
1: Pero de PNP. ambos partidos, en, 2002, a, exacto, en, 2012, el en el 2012 fue el PPD en el uso pa, después de García Para mantener la edad, exacto. Y como vamos a hablar un, un pequeño fun fact sobre la el logo, la palma. Ok. La idea para utilizar una palma se inventó específicamente en este plebiscito. La idea siendo utilizar logos que identifiquen las opciones del plebiscito para facilitar que los votantes analfabetas sepan por quién van a votar. Y fue, actually, Hernández Colón a quien se le ocurre usar la palma... Re, esta es la cosa, utiliza la palma real como logo para identificar la opción de la estadidad. Ok. Este, y cuando Ferrer se separa del PER, o sea, del Partido eh, Estadista Republicano, y funda el PNP, quiere seguir utilizando el mismo logo, pero los tribunales se lo impiden... Diciendo que como fue un símbolo que se utilizó en otra elección para otra cosa, ¿verdad? Como que no, el, el PNP no existía, así que no, como que no lo puede usar. Eso ya se usó para otra cosa y no, y, y no lo puede usar. Así que simplemente le añade unos cocos. ¿Qué? Y dice que entonces es una palma de coco, no es una palma real, which is totally different, y, y lo podemos usar. Pero hace
2: una, hace una distinción importante, y se lo permite otra vez, este, yeah. hace una distinción importante. La palma real es autóctona de Puerto Rico. La palma de coco no lo es. Como que like, ya yeah. Tan colonizados están ustedes que ni siquiera se sientan de aquí. Anda, cabrón.
1: <risa> <risa> Realmente fue algo bastante inteligente de Ferrer yeah. de seguir utilizando el, el, lo que ya la gente identifica como la opción estadista, ahora nosotros lo cogemos. ya yeah, brand recognition. Brand recognition. Eso es bien importante. The, 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 the actually, genius move de parte de Ferrer.
2: ¿Verdad? Sí. Recuerda, gente, la política es más importante cómo te ves que lo que actually hace.
1: Yeah. Damn. <risa> oh, holy crap. Vamos a ver eso ahorita en perrofaseña. <risa> <risa> este, y también deciden usar el color azul para identificar el partido. Este, la idea siendo que se utilice el mismo color, el mismo tono azul de la bandera de Estados Unidos. Y luego también le añaden el, eh, el lema. Eso, eso fue como que poco a poco le fueron añadiendo más cosas. El lema de esta idea. Eh, este. Y pues así las cosas. Ya para el 68, el PNP era un partido full. Y Ferre, Ferre gana la gobernación, lo cual es bastante impresionante, ¿verdad? Como que un partido nuevo y es la primera vez que se postula para el puesto, creo yo, ¿verdad? Yo sí, no sé esa fue la primera vez que sí. se postuló para el pueblo y sí. esa,
2: esa fue la primera vez que el PP perdió unas elecciones. Yeah. A lo cual hay que añadir la coyuntura histórica. Fue la primera vez que Muñoz Marino estaba. Yep. B, el que estaba era Sánchez Virea. C, ahí fue que pasó la mierda de, de Virera y Conchita de pena. Yep. Y el pueblo de Puerto Rico en general estaba legítimamente escandalizado a lo verano del 19, simplemente yeah. con esa situación. O so, sea, tampoco es como que like, simplemente él llegó y todo el pueblo dijo: Queremos esta vida, tú eres era... el que nos va a salvar y sí. tú eres el siguiente.
1: No, fue más.
2: Las circunstancias eran importantes. Exacto.
1: To be fair, las cosas no estaban tan mal. Hubo un crecimiento económico. Este, claro, eso, eso puede ser que se deba a cosas que ya estaban en movimiento desde antes, pero bueno, hubo un crecimiento económico, ¿no? se, se puede decir. Este, pero tampoco su administración estuvo sin sus issues. Especialmente este, la una protesta en la UPI en el 70, donde Ferrer autorizó a que entrara la fuerza de choque a la universidad y asesinaron a Antonio Martínez. Que ya creo que, que hablamos sobre eso en, sí. en, en un episodio sobre la UPR. Yeah, y esta semana se cumple el aniversario nuevamente. Ya, yeah, sí.
2: Actually, eso fue tan alcalo de la situación entera que gracias a Ferrer en el sentido opuesto es que tenemos la política de intervención en la UPR. Donde la policía está prohibida de entrar a la UPR en general. Sí,
1: hasta... hasta que llegó otro estadista. Otro estadista, qué coincidencia, ¿verdad? Esto y unas alegaciones que hubo de corrupción en su administración le costó la elección en el 72 contra Hernández Colón. Él luego fue electo, verdad, fue electo como senador en el 76 y fue presidente del Senado hasta el 81. Este, y ya, eso fue todo, eventualmente se murió. En el 1976 sale Romero Barceló como gobernador. Ya lo discutimos en el episodio anterior, así que no voy a entrar mucho en detalles de su gobierno, solo vale la pena recordarle a la gente que es un cabrón asesino también. Fuck yeah. Amén. Siempre podemos bueno eso a todo yeah. el mundo. Y el PNP sigue perdiendo elecciones por ahí para abajo, por lo menos elecciones de, de gobernador, este, hasta llegar a nuestro señor Mesías, Pedro Roselló o sea, sí. en 92. Amén. Aleluya. Praise the Lord. Y si tú pensabas que la violencia y la corrupción eran cosas de pasado, oh boy, you were wrong and stupid. Porque con Pedro Roselló entra el tal Víctor Fajaldo, quien Pedro nombró como secretario de Educación, y se terminó robando unos 4.3 millones del Departamento de Educación. Se le acusó a Fajardo, a través de sus empleados y a 14 contratistas, de conspiración, extorsión y lavado de dinero. Y Fajardo cumplió dos. De hecho, a Fajardo le dieron 25 años, eh, eh, pero él cumplió solamente 12 y salió libre. Este, esto que es como que libre por palabra, que es como que. Oh, sí, sí,
2: da, eh, buena conducta, eso. ¿no? Buena
1: conducta y, y. Sí, pero la libertad por palabra es como que. Just, Like, eres libre, pero te vamos a estar vigilando. Like, sí, o como... sea, te prometo no ser un cabrón nuevamente. ¿no? Sí, exacto. Todo este dinero que se llevó Fajardo lo usó para cosas personales obviamente para enriquecerse personalmente. Pero también parte de este dinero entró a las campañas políticas del PNP. O sea, el, el partido PNP se, se aprovechó de este dinero. Este, y lo que Fajardo hacía, el esquema era crear una compañía fantasma. No sé si la palabra fantasma show company. Le, 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 le suena, ¿verdad? Show company, sí. Sí, show company, pero como que...
2: Ah, Esa este, yeah. este es una palabra,
1: una palabra como que recurrente en el partido PNP. Ah. Tomas Rivera Schatz, you know, Fantasma. It does, gente, it does ring a bell. Chavos que, que como que just se van a gente que no existe, compañías que no existen, y just como que, ¿dónde están esos chavos ahora? Yo ah, no who, sé. Who the fuck knows? I don't know. Y a través de esta compañía Fantasma es que le pasaban chavos al partido. Pero no, ellos no sabían nada. O sea, ¿qué iba a saber Pedro Rosellor, Pobre Pedro. Pobre Pedro, quien nombró a Fajardo y le dio su confianza y recibió dinero de estas corporaciones no sabía nada él es igual de víctima que el pueblo porque igual
0: que, igual que Ricky no sabía nada igual que Wanda Vázquez no sabía nada sí,
2: imagínate
1: nadie sabe Wanda. nada nadie sabe nada no, son porque... cosas malas
2: <risa> <risa> y somehow somehow que conste son los más preparados para estar ahí pero nadie sabe un fucking carajo y esto es lo mismo que, que
1: discutimos en el episodio pasado con, con Tomelo Barcelona. y en el episodio y y con Wanda también lo discutimos es <risa> okay. recurrente <risa> <exacto. risa> Es que si tú nombras a alguien a un puesto que es de confianza, la culpa sube para arriba. Ya, yeah, tú le estás dando tu
2: confianza, ¿Sato? no es la confianza del pueblo. El pueblo no confía en nadie. El pueblo, el pueblo pro, no lo escogió.
1: Pro tip pueblo, aunque sea el mejor gobernador del universo, no
2: confíe en ellos. Claro. Would you?
1: Ah, pero espérate, Pedro yo hizo obra 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 Él hizo el tren urbano. La palabra favorita de los boomers. <ríe> God damn it. Yo he hablado de esto antes y ahora mismo yo siento como que mi, mi sangre está hirviendo. Porque el tren urbano no sirve para nada. El tren urbano te lleva del fucking medio de la nada en Bayamón. Al fucking medio de la nada en santurce O sea, no te lleva para las turísticas, no te lleva para el, pa el aeropuerto. Los básico? lugares básicos. Lugares útiles. Lugares, sí. Es más, es que teníamos un tren antes que funcionaba. <risa> Por toda la isla. le daba la vuelta. Isla. le daba la vuelta a la fucking isla y funcionaba. Y esa no es la única obra que hizo yo O sea, yo hizo un listado de obras, Supertubo, Tren Urbano, Choliseo, Centro de Convenciones. ¿Qué más? La ruta... Y la ruta 66. La ruta
2: 66, que fue el hermoso ejemplo de, de controversia política. Un excelente ejemplo de controversia política y hay es que, es que voy a empezar yo. Entonces, anyways. Donde una de mis temas especiales, una de mis... Bueno, originalmente no era un seminario, pero terminó siendo un uno de los temas especiales que se convierten en seminarios en derecho, que pasa mucho más a menudo de lo que uno pensaría. El tema especial era sobre el proceso legislativo. El proceso para tú crear una obra, una de famosas obras, es por subasta. Tú pones lo que tú quieres construir los contratistas someten propuestas de cómo se va a hacer ese trabajo. Vaya, vale, vale, está es en el gobierno, es obligatorio. Exacto, es una te ley. Puedes darle Exacto, claro. tú Exacto es una ley. La única excepción es la hemos discutido en los casos de emergencia, que es un caso de emergencia y como quiera tiene la salvedad de que después que tan pronto pase ese periodo de emergencia, tienes que entonces hacer el proceso de subasta. Exactamente, sí. Y el proceso subasta tiene sorprendentemente muchas reglas importantes. Entre ellas, por ejemplo, que si el contratista te hace una cotización bien bajita para que se lo dé automáticamente y te lo mira y de repente es como que like, es imposible que una persona construya esto con esta cotización que yeah. tú acabas de dar, aunque es la más bajita automáticamente se califica porque claramente esa persona simplemente quiere el contrato y después hacer una enmienda sí. a la subasta para entonces llevarse un contrato mejor, más, más sólido que actually le permita hacer el trabajo. pues Este problema es tan grande y tan recurrente en general en el gobierno que gracias a José Yo se modificó y se añadió una gela hermosa nueva porque en vez de hacer una sola subasta para la Ruta 66, como sabía que iba a ser un bien problemática, la dividió en un montón de pedazos. Literalmente, él quería hacer una subasta por como cada, creo que era como cada 10 kilómetros. Era 10 sí, o 6 kilómetros, algo así. Yeah. Obviamente, el tribunal fue como que, like, hey, 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 bro. Actually, la, la misma legislatura le dijo como, like, bro, hay una ley específica para esto, por si acaso. Yeah. Y fueron las intenciones de la, la manera en que se resuelven las controversias con el tribunal. Y aquí ve un ejemplo hermoso de las tres jamas peleando entre ellas como deberían estar haciendo la segunda nuestra constitución. Balance de poder, claro. Yeah. Cuando el tribunal fue le dijo como que, like, eso no se puede. Y el ejecutivo, que fue en este caso, pues, José y yo, le dijo como, like, claro que sí. La ley todo dice que eso no se puede hacer entonces pueden traer a la a la, legislatura, la le, legislativa y dicen hey man cuando tú escribiste la ley que es la que tú pensabas que esto se podía y la legislatura inmediatamente le dijo like no oh, like, wow. baja, bájale a esta mierda no by the way esto es verbatim, así fue que lo dije
1: <risa> bájale a esta mierda yo, yo, yo
2: quiero pensar que ya yeah, yo quiero pensar que la, la, la sesión fue así mismito eh, esa es relativamente útil
1: el al final del día, pero ya. Yeah, fue... esta, esta es la cosa, porque esto es lo que ocurrió con toda la obra de Pedro Rosselló. Él daba un contrato, la la sesión una subasta, y salía una persona a decir, este, ah, yo te construí el tren urbano por 20 millones. Yeah. Yo, eh, honestamente, yo conocía los números específicos, no los recuerdo ahora mismo, pero Rosselló dijo, sold for 20 billion. Y tú dices, ok, está bien. Una construcción puede haber complicaciones y se supone que tú planificas para eso. Tener en conciencia este dinero es el dinero del pueblo. Esa es política pública. Exacto. Yeah. Sí, claro. Es como que el pueblo me confió a mí en mi pueblo, en mi, en mi puesto y yo tengo que asegurarme que esta obra se haga bien. Si se hace mal, de nuevo, parte de la culpa es mía. Ya. Yeah. Así que yo tengo que asegurar que se, que se haga bien, que o sea, contratar gente que sepa, que, que tenga experiencia, no como fucking Whitefish, por ejemplo, <tose> otro ejemplo. <tose> de que hermosa sí. justicia poética y eso pasó con todas las obras de Pedro Roselló, con el supertubo, con el soliseo con to todo lo que mencionamos y especialmente con esto de la ruta 66 yeah. que tú ves que ya él está que puede prever como que ok eh, eh, el costo va a subir yo sé que va a subir Así que tengo que hacer like, hacer un chanchullo para que para que, para que no se, se, se note se, mal. el se, la, se la imagen pública es la imagen pública exacto como digo como ahorita, que, sí. la imagen
2: pública es más importante que tu obra yeah. al pueblo
1: así que vemos la intención de Pedro en ese momento no, no es normal que, que, que los costos suban tanto no es normal o sea, Pedro Rosselló se limpia de todo eso diciendo no yo no sabía nada y no no como que no hay, no hay ninguna acusación sobre nada de eso así Ah, it does ring a It does. No hay
0: evidencia ¿Sí? en mi contra. No hay
1: evidencia en mi contra. Sí. <risa> <Yes>. Para la Barcelona. inmortal, para no. la Barcelona.
2: <risa> <risa> ya Alex habló básicamente de lo que pasó, como que esencialmente los 80 y los 90. Pero vamos a hablar un poquito más al futuro, a los 2000. El tiempo más. Más, más al futuro. Técnicamente, sigue siendo, sigue siendo, sigue siendo sí. nuestro pasado, como quiera. De los 2000, 2004. O sea, José, y yo fue también la que ellos perdieron, el PNP perdió miserablemente todo en el año 2000. Ahí tuvimos a Sila. La, la Cámara de Sena también fueron populares. Y el PNP realmente durante estos cuatro años fue básicamente irrelevante e inexistente. Lo único que sobresalió, si no me equivoco, que creo que fue en el 2003, fue cuando Pesquera, literalmente por hacer campaña política... ...junto a Givera Chatzin, para par gente más del PNP... ...literalmente invadió la Procuraduría de la Mujer... ...para tratar de poner una bandera... ...todos so. conocemos esa foto... ...y todos sabemos que, como le acabo de mencionar... ...realmente la nicasas que le hicieron no fue porque no había una bandera en Estados Unidos... ...era simplemente por hacer propaganda política como parte de su campaña... ...porque nuevamente... ...la imagen es lo más importante... ...básicamente desde 2004 al 2012... ...el PDP tuvo control completo de lo que es la Cámara y Senado... ...un periodo también de tener el control completo con la gobernación... ...pero del 2004 al 2008... Eh, tuvimos un gobierno dividido y el único objetivo de, de ellos políticamente era hacer un carajo y joder él. Sí.
1: Era, era este, esto que se llama en el gobierno este, el, el gridlock. Exacto, hacer un gridlock. Hacer yeah, un gridlock en el gobierno Ya, yeah, evitar que
2: cualquier cosa pasara. O sea, entre las cosas que le hicieron a Aníbal, porque voy a decir que le hicieron a Aníbal, porque sí, pues la pelea completa del IBU fue mucho más complicada de lo que terminó siendo, precisamente gracias a la legislatura, originalmente el número que se que había propuesto del PDP cuando había anunciado, mencionado lo del IBU, era 4%. Entonces Aníbal había mencionado 11%. Entonces el PNP le formó un show bien cabrón de como que era ah, lo quiere subir a 11%, que sí, que sé yo qué, que sí, que sé yo qué, whatever. Aníbal dijo, ok, perfecto, pues vamos a hacer lo de 4%. Y inmediatamente la legislatura PNP dijo, ah, es que eso es muy bajito. Y así es como llegamos al 7%, gente. Gracias, PNP. Y, y después más adelante es... se subió al 11 como quiera original, by
1: No, y después usaron el Ibu en contra de Aníbal en la campaña del 2008.
2: Exacto, que fue propuesta de ellos. Entonces, otro ejemplo excelentísimo nuevamente. Como le acabo de decir, Pesquera era el candidato que perdió yeah. en el 2004. Pedro José Jóger, eso. Y fue cuando cogió su, su apodo del de, de Mesías. Exacto. Este, porque, primero que todo, José yo le mintió la cara al pueblo de Puerto Rico cuando en el 98 ¿Qué? dijo que no se iba a tirar para la elección ni, nada para, el, ni para algún puesto electivo. En el 2003, llegó de repente, literalmente cuatro años después, básicamente, llegó como que like, ah, voy a tirarme para la gobernación de nuevo. Hasta el mismo PDP le dijo como que like, uh, no. ¿Tú sabes, R.I.P.? Alguien que dijo como que, no, yo no me voy a tirar para la
0: gobernación. Y después dijo como que, ah, uh, you know what, me voy a tirar para la gobernación.
1: Ah, no, tú sabes qué?
2: <risa> literalmente. Entonces, como el PDP le dijo que no, se formaron las primarias como quiera, porque pues José y yo somos la gente, lo y voy a decir que fueron los boomers, porque ellos eran los principales fuerzas de votación en ese momento, yeah. le dieron lo suficiente de endosos para que se formara una primaria, la cual gracias al hecho de que Pedro José yo no tenía el espaldo del partido, terminó perdiendo, ante Pesquera, lo cual es just sad.
1: That is humiliating. Yeah.
2: Y eso se convirtió en Pedro José yo hacer una campaña de writing by the way. La parte hermosa es que técnicamente por todo el efecto le era un, un candidato independiente, y jet Todo Puerto Rico De repente con, pensó Que un candidato independiente Tenía la posibilidad De llegar a, a un puesto electivo Oh wow En yeah, ah. ese momento yeah, no. Ok Sí Entiendo ¿Sabes? Pero esa misma gente Tú okay. le decías que voten por el PIB O por qué no votan por el PIB Te va a decir Ah es que el PIB No va a ganar nunca yeah. What Pero yeah. José Yo Riding Va a ganar El punto es que José Yo También perdió por Riding Obviamente ¿eh? Y sabes qué hizo El PNP y José Yo Como buen partido íntegro que era yeah. Obligó al senador De Arecibo A renunciar Para que José Yo Tomara su puesto y metieron a José Iba del gobierno yeah. porque, nuevamente, el único objetivo de esta legislatura era joder. Otra de las cosas que hicieron fue no aprobarle a Aníbal un préstamo específicamente para evitar el cierre del gobierno. Yeah. Precisamente por eso fue que el gobierno terminó cerrando por tres meses. Uno de primera instancia pensaría, y esto fue lo que dijo él, la misma legislatura, está diciendo que ah, no, en la deuda de Puerto Rico está creciendo, hay que ahogar chavos que sí que sé yo qué, y sería una irresponsabilidad darle este préstamo. No. Todo fue mentira, porque literalmente en menos de tres años después la aprobaron exactamente el mismo préstamo a Luis Fortuño. Gracias.
1: Uniéndolo un poco al punto sobre que, que yo dije ahorita del plebiscito, vemos como a esta gente realmente no le importa lo que pasa en el país. Exacto. Lo que quieren es hacer es, es todo un juego político de ser los que mandan. Por, por eso yo digo, y, y, creo que yo he dicho anteriormente que yo creo que realmente los PNP no creen en la, O sea, no, no están luchando por la estabilidad. No. Ellos solamente quieren mantenerse en, en el poder. poder. Ya, yeah, y la mejor parte de esto es que esencialmente
2: hay una enorme cantidad de estadistas que esencialmente dicen lo mismo. La realidad es que el PNP ha estado en poder, at this point, en tiempo combinado, más de 20 años de gobernación y de Cámara y de Senado y eso sobre estilo y no han hecho absolutamente nada para adelantar la estadidad. Entonces, en 2008, como pasó todo lo de Aníbal, el plan básicamente el plan de vamos a hacer lo más disruptores posibles, lo más bloqueadores posibles, yeah funcionó también que pues obviamente Aníbal perdió claro y terminó ganando Fortunio este periodo específicamente en 2008-2012 se caracteriza por nuevamente fuck la gente <risa> Like lo, principal. Sí, lo, yo, lo primero que hicieron ellos, nuevamente con la excusa de que vamos, hay que el dinero por fin, además de haber aprobado el préstamo a Fortunio para que a él no le cejaran el gobierno, porque eso se ve mal, básicamente decidieron aprobar la ley 7 con el objetivo de reducir el tamaño del gobierno y que todos sabemos, resultó en absolutamente cero ahorros para el gobierno. As usual. Yo, es, lo mismo que, exacto, es lo mismo que vimos con Julia Kelleher y, la, y, la, y cejar la escuela. Ah, cejamos ciento y pico de escuelas de, de Puerto Rico y dejamos literalmente como cien escuelas abiertas en Puerto Rico para juzgarnos dinero. Ay, ¿cuántos chavos sojaron? Nada.
0: Y ahora todas las escuelas sufren Exacto. de daños por los terremotos y pueden colapsar. Yeah,
1: literalmente. Gracias. Y, gracias. y el, do, el denominador común de, to, de esas dos cosas es ¿eh? que quien se le jodió del pueblo... Eso, ah, bueno, el de como no que, manera común de todo en la De, de todo, bueno, claro. <risa> Pero como que cerrar escuelas públicas y despedir, ¿cuánto fue? 30.000 personas. Que es como que por donde tienen que cortar rápido, es ¿eh? por donde, do, do, lo que más le joda al pueblo, tener tantos desempleados en tu, en tu país, tiene unas consecuencias negativas que, que hay que, hay que entrar en la ecuación. No se hubo ahorro porque pasó lo mismo
2: que hizo Ricky José yo también, de, ah, Vamos a bajarnos dinero consolidando dos agencias. Ok, perfecto. Pues ahora el jefe de esa agencia, en vez de cobrar, de tener dos jefes cobrando 80 mil dólares, pues vamos a pagarle 300 mil dólares. Que si sí, saben matemática básica es mucho más de lo que cobraban los dos jefes de agencia separados.
0: Es que pues ellos no podían okay. hacerlo. Con ese dinero no les daba para hacerlo. <ríe> Exacto. Y el nuevo necesitaba el dinero de ellos. Más el de él para poder hacer
2: Exacto. ¿no? Fortuño hizo exactamente lo mismo. Fortuño It's free logic. Ya. Yeah, sí. Fortunio literalmente <ríe> sí. despidió a 30.000 empleados públicos para ahorrar ese dinero y procedió a contratar un montón de asesores porque legítimamente lo eran como mm -hmm. 10, de los cuales casi todos cobraban casi 200.000 dólares.
0: Again, es porque están viendo los trabajos en el gobierno como una profesión rather than
1: right. un servicio Exacto, público. Exacto, un servicio público. Y no solamente eso. O sea, eso es como que lo superficial. Por detrás de eso está... La posibilidad de, de enriquecerse, o sea, claro. que estas personas están pensando, ok, mi partido está en poder, yo tengo unos favores, ¿verdad?, que me deben unos favores a mí o yeah. lo que sea, así que yo sé que el gobernador va a tener, like, he's got, he's got my back, cuando yo quiera pedir más, más dinero, pues lo pido, o, ¿verdad?, como hizo Víctor Fajardo, que es como que yo quiero hacer un esquema de corrupción, que lo voy a hacer, y lo, lo he echado para atrás al partido, y así como que me aseguro que, que, like, I got my back covered. Yeah, y no solamente eso.
2: Otra de las, de las características principales y va por eso mismo. La primera de ellas es el hecho de que, pues, como se formó el show bien cabrón cuando Pedro José y yo privatizó hasta el culo suyo. pues Fortunio dijo, sabes qué? yo soy diferente y no no venimos a privatizar todo. No voy todo. a privatizar, so mi culo. nosotros vamos a hacer <ríe> la app. Uh, of course, ah, alianza una alianza público-privada. Privada. Viste, sure. no estoy privatizando, solamente le estoy dando derecho exclusivo Mira. a una compañía privada por 30 fucking años, por migajas, para yo administrar todo esto. Literalmente, lo mejor que ha hecho el PNP <risa> es el marketing and branding. <risa> Amén, porque nuevamente, porque como vez en este fucking <risa> episodio, lo que importa es la imagen. Y no solamente... Fortuño hizo eso para garantizarle que Fortuna hiciera esto y no le cuestionara absolutamente nada, tanto como esto, como la ley 7. La constitución establece que el Tribunal Supremo, la única manera de modificar los números, es por petición propia. Ahora bien, a través de la historia, el, legítimamente, el Partido Popular Democrático ha tenido la, controlado a la mayoría del de, Tribunal Supremo los nombramientos, que son hasta que no son vitalicios, son hasta los 70 años, pero usualmente somos a, mágicamente eh, han a las cosas perfecto a que todos, excepto como uno. De los, de, los, de los jueces presidentes han sido nombrados por el PNP precisamente por la cabronada que hizo Fortuño uh. para asegurarse de que no le tumbaran nada de los proyectos eh, principalmente la ley 7 porque la ley 7 straight up viola el derecho al due process o al yo no sé cómo era si en español
1: debido proceso
2: al debido proceso de ley gracias, gracias. para asegurarse de que sabía que iban a haber controversias por todo esto pues para asegurarse de que la iban a ganar todas los jueces del de tribunal Supremo de Puerto Rico Gracias a Que se había retirado No me acuerdo quién fue Una de las personas que estaba Tenían mayoría Y los jueces del PNP Fueron a solicitar A la legislatura Escondidos literalmente Que conste cuando digo escondidos Literalmente estoy diciendo escondido, A solicitar Que aumentaran el número De jueces supremos A nueve de, de siete a nueve O sea adivina que De repente el PNP Va a tener la mayoría O sea Fue un movimiento Tan cabronamente algaro El canon más importante Para los jueces Específicamente Es que no puedes Ser político aunque no lo parezca, aunque la gente no lo crea, la tú no puedes la participar no. de absolutamente nada político, tú no puedes literalmente decir nada que se pueda interpretar como político en general. Como mucho, tú puedes literalmente saludar al gobernador de Puerto Rico <risa> like esencialmente la gela es tan estricta relativamente que tú puedes estar jangueando y te encontraste un senador y en teoría te debería ir obviamente estamos exagerando un poquito pero realmente una, una no, gela un bien carajo, estricta en Puerto Rico debería ser así <risa> debería serlo no pero la, la, gela es, la gela es ridículamente sí. estricta en serio el Ander Denton cuando se enteró de esto que literalmente digo que se enteró se enteró porque literalmente salió en las noticias por la tarde hizo un comunicado es like straight up basically insultando a la gente, que era una falta de respeto, que los compañeros se fueron de a la espalda de todo el mundo sin discutirlo con el cauco. Que el gobernador, cómo se atreve a interferir. Like, se fue mucho político, voy güey, por esto y un montón de gente estaba bien molesta con Hernández dentro cuando pasó, pero era eh, justificado. El punto es que fue tan cabrón que literalmente hizo que pues, el Supremo violara a uno de los cabrones de ética más importantes al expresarse públicamente. Like, no, cuando digo expresarse públicamente, no digo que emitió un comunicado escrito, fue es como que una entrevista straight up pest. O sea, esto fue una de las características de Fortuño y funcionó, terminó funcionando. El, básicamente, el Supremo Nuevo, completamente controlado por el PNP, obviamente la aprobó todo.
1: Nada de esto tiene que ver con la estabilidad. O sea, nada de esto adelanta la agenda. Ni con el pueblo. No solamente claro. eso, para mejorarlo aún. Este, y que es que esto fue
2: un tiro por la culata para pa Fortunio, no los jueces que Fortunio nombró para asegurar su presencia bien larga y presente del PNP en, en el juez supremo. Nombró a lo que hasta ese momento había sido el juez supremo más joven, que yo creo que fue Eric, este, Eric Cocoff, o como se dice que su apellido, I'm sorry, juez supremo, no me cuestionen porque no me sé tu nombre. El punto es que, como dije, no hospitalicio son hasta los 70 años, pero acaban, la oportunidad nombró al juez más joven ever, que tenía right. como 38 años, simplemente para asegurar que iba a tener 22 años a un juez supremo del sí. partido no progresista o aliado, entre ellos, aunque hay estudios, incluyendo, actually, uno que yo hice, son para, para una de mis clases, Uh -huh. que establece que después de usualmente los primeros como seis años, la mayoría de los jueces supremos tienden a... y de los jueces nombrados por un gobernador, esencialmente pierden ese bias completamente. Se
1: realiza el, el bias.
2: Eso fue lo más relevante de, la, de Fortunio, aunque también trató de crear el gasoducto con la idea con la excusa de ser verde. Y también no. fue uno de los periodos, en los último legítimamente, con los últimos 30 años, donde más fondos federales hemos recibido, los fondos ARRA, los American Restoration Whatever the Fuck Act, <risa> que no. como todos sabemos... Se utilizaron para todo, excepto para fucking restaurar la fucking isla. Como pueden ver nuestras cajeteras y como pueden ver nuestra estructura y toda la infraestructura en general. Lo único bueno para lo que se utilizaron esos fondos fue para la escuela del siglo XXI. Con la excusa, con el punto de importante y el que había de importante de que fue una escuela por municipio y que solamente se gelaron cosas cosméticas absolutamente yeah. nada estructural que examen que gracias a los terremotos recientemente nos dimos cuenta de que no sirve para fue retardado yeah. y además de eso también con el impulso verde y hermoso uh. de fortuño trató de ponernos un gasoducto que literalmente iba a fucking destruir todos los acuíferos de Puerto Rico, pero la energía de gas es más verde según él. A pesar ah, de que es fuck nature.
0: Porque aquí existe
2: política pública ambiental. Exacto. Ajá. Protege el ambiente.
0: ¿Cuál? Eh, yeah. la, misma Entonces, que, la, la, la misma que se utilizó. Yo tengo un episodio entero sobre política pública <ríe>
2: donde especificamos cómo no existe. Exacto. <ríe> <ríe> Esa misma política fue la utilizada cuando con Fortuño también decidimos seguir yo, siguiendo la bola jodando ahí de la energía verde decidimos hacer una granja de viento un wind uh. farm y dijimos vamos a poner el molino de viento para generar electricidad y sabes que vamos a ponerlo en las tierras más fértiles de puerto rico y en un área que apenas tiene viento para, su para generar suficiente una cantidad de energía relevante Again, no estás pensando
0: estás, <risa> o sea, la imagen se ven, cuando tú estás bajando las cuestas, Se de ven calle, bien cool. Y tú ves pasarina se Y tú ves como que. Los bolinos ahí. Se, es verdad, es se, se, cool. ahí está. Y en Tú
2: estás pensando en si están generando sí. energía o no. La, la es imagen es más importante. Cool.
1: Yo estoy pensando en eso.
2: Lo último que hizo Fortunio es levante Porque técnicamente fue lo último, aunque fue a mitad de su. De Todas su las novelación. cosas que él hizo fueron las últimas que hizo. <risa> <risa> Tomando en cuenta que estuvo con cuadrenio, sí. Uh, well, fue. Yeah. La huelga más grande de los tiempos recientes y, y una eh. gran cantidad de lo causó, <risa> eh. lo causó. y una cantidad enorme de violaciones eh, civiles y yep. que llevaron a la reforma de la policía que ha hecho algo microscópicamente. So I guess que gracias.
1: Gracias fortuna. ¿no?
2: Gracias por nada. Oh, ¡Wow! Pues fue en este mismo periodo que Jibera Chats y el PNP decidió se jale la grada al, a la de la
1: legislatura a todo el mundo. Claro. ¿Por qué? Porque sí. Es que, vale la pena recordar que el PNP existe para la estadía para Puerto Rico. Y la, nada. La estadía para Puerto Rico no está en manos del PNP. No. O sea, todo esto, todo esto que estamos describiendo existe en una base de mentiras. Yes. que cualquier persona del gobierno PNP que diga que está luchando por la estadía de Puerto Rico <Father God> tu, Cualquiera, cualquiera ¿Qué tal, Gigi Fernando. ¿Está? <laughs> 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 <inaudible> <Shield God> okay, guys, ¡Tómese una host, <clears throat> <inaudible> Cualquier persona que diga que lucha por, por la estadía de Puerto Rico o te está mintiendo o es un bruto que no sabe nada O sea, ok, pero... Sobre la posibilidad de que Puerto Rico sea estado, sobre la posibilidad, ¿verdad? O, o, o la. como que el proceso para que Puerto, Puerto Rico sea estado. Straight up 100%. O sea, hay personas. Yo creo fielmente que hay personas que conocen. La teoría para Puerto Rico no va a llegar, pero yo digo que soy estadista. porque me trae votos y yo quiero estar en poder. De calle. Y hay otras personas que quizás fielmente, de corazón, piensan. Ah, sí, nosotros, hay que votar por Bloomberg, porque Bloomberg dijo que, va, que, que era para Puerto Rico, así que hay que votar por él porque eso es lo mejor. El mensaje final es como que no hay una tercera opción. Yeah. O son brutos o te están mintiendo. Exacto. Either way, te han equivocado. Entonces, eh, desde el 2012
2: al 2016, el PDP fue minoría, perdieron todo. Eh, y esencialmente se dedicaron a ser las víctimas durante esos cuatro años.
0: ¿Cuándo no? Yeah.
2: Like, eso fue la mejor parte like, literalmente ellos básicamente se dedicaron a negarse que habían hecho todo lo que habían hecho los últimos yeah. como 12 años que estuvieron en poder esos trae no los tiempos recientes del PNP los actuales eh. hey. ya sabemos cómo fue eso verano del 19 pasó están pasando cosas ahora mismo Wanda realmente no, no sé si debería entrar en detalle en ello no, no porque voy a entrar en, pa, detalle pa en eso ellos, ¿tú, eh? ¿tú, ¿tú, espera eh, si quieres hablar de tiempos recientes sientes del PNP eh, de nuestro episodio del verano del 19 y nuestro touch talk de Wanda y está al día básicamente ah, y el ¿Y el de y el de Hiki y el de los
1: Tejemotos
0: ya yeah. ah
1: claro ahí está al día básicamente tres
0: episodios que cubren los, los... últimos literalmente
1: yeah. un año y honestamente año. Para, para darle un poquito de, de shameless self promotion el episodio de Trash Talk Aguanta yo creo que es mi favorito yo creo que es también. El de, que de que hemos hecho es como que uno de los más sólidos
2: I, I agree with the statement
1: este es bueno también
2: Sí. O sea, janteamos más de lo que yo pensaba que íbamos a jantear, <risa> voy a ser sincero. También lo
0: que pasa es que muchos de los temas que estamos hablando aquí los hemos estado trayendo a través de los episodios. O claro, so, yeah. llegar ahora a este tema, o sea, a este episodio un, exclusivamente del Exacto, PNP es, una, hablar de esto. es un resumen de todo eso. Es como que, okay, vamos a rantear ahora.
1: Pero hay más que decir. Mucho. También mucho. tenemos, o sea, como que cosas más... Como eh, he dicho con Julia Kereher. Claro, que son cosas más puntuales. Exacto, más, 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 exacto, más específicas. Las obras, es como acabamos de decir ahorita. Esta persona viene. Y está, claro que nosotros empezamos... O sea, nosotros planificamos estos episodios escribiendo cada uno como que los temas que vamos a hablar. Y no, nosotros no nos acordamos entre sí como que vamos a hablar sobre el branding del PNP. Esto no, es algo que yo, surgió yeah. porque sí. nos damos cuenta como que al momento de hablarlo es bien obvio que, que cómo funciona esta gente. ya yeah. Que no están... O sea, no funcionan para el pueblo, no funcionan como que con buenas ideas, con, like, actos que tú puedes decir, ah, mira, esto es lo que ellos han hecho y es concreto y es bueno y es positivo. No, es todo, like, branding y mentira. Literalmente.
0: <risa> y como el PNP no es el único partido horrendo en este fucking país, Ay, Dios mío. nuestro próximo episodio estará dedicado al Partido Popular Democrático. El PPD. Vamos a estar discutiendo su historia, los eventos más importantes y qué es lo que han hecho en la situación actual.
1: Básicamente lo, el... lo mismo que hicimos con el PNP. Lo mismo <risa> que hicimos con el PNP,
0: pero con el PPD. Y después del PPD viene el PIP.
2: Ay, ella,
1: ella pero ella hizo no hizo mucho. nunca
0: ha estado en la webinación so,
2: yeah.
1: pero lo vamos a discutir como partido discutir y, y, y otros partidos minoritarios que han sido so, en los es,
0: últimos par de años así sucesivamente Exacto. así que pendiente nuestras redes sociales y muchísimas gracias por escucharnos gracias Bye.